0: اپیزود قبل منظومه جوکند و سیا او رو شنیدیم که نازم در مرثیه‌ای حماسی برای دوست چینیش نوشت و بالای اولین صفح از این کتاب یادداشت کرد به یاد دوستم سیاو که در شانگهای سر از تنش جدا کردند حقیقتن که بخشهایی از این منظومه منو به شخص تکن میده چه منظومه بی وقتی اینطور شاعرانه در رسای دوستت بنویسی و چون شب گذشت و یافتیان چه میخواستی و چشمانت خسته شد بگذار سرت را چون گل مینای زرد ژاپنی روی کتابها بخواب به بخواب واقعا که شاهکاره به نظرم. تو این اثر نازم به لحاظ روایی جنبه خیلی بازیگوشانی رو ارائه میده که نه تنها شعر اتفاق میفته بلکه جنبه پررنگ نمایشی هم داره 1929 این منظومه رو منتشر کرد حالا یه سوال منصفانه آیا شعری رو سراغ دارین تو ادبیات خودمون اونم تا امروز 1402 شعری اینقدر مدرن حماسی اینقدر اکسپرسیونیستی که اتفاقا روی این بنیانها تا اینقدر فوقالعاده مستحکم ساخته شده باشه جوکند لبخند بر لب سانتیمانتال رو در روایت جذاب به زنی سیانگر بدل کردن فقط از نازم برمیاد این نکته رو هم یادمه که یادآوری کنم کنم او به زبان فرانسوی مسلط بود و مدتی قبل از اینکه تو دانشگاه موسکو تحصیل کنه تو پاریس درس میخوند برحال به نازم بارها گفته بود که مدتی که در پاریس زندگی میکرده بارها و بارها به تماشای ژکند میرفته و آشق اون تابلو بوده رادیو حکمتانه اثر جبر و اجبار حامد کیان هستم دوازدهمین برنامه از سریال رادیویی نازم حکمت روزهای حساس زندگی نازم نزدیک میشیم و امیدوارم تا اینجا تونسته باشم قانعتون کنم که چرا روایت زندگی نازم اون هم در این دوران تاریخی که درش زندگی میکنیم مهمه شاید مهمتر از اون پرونده هنوز نیمه کاری پنجاه صدای بزرگ تاریخ موسیقی جهان و ای تونسته باشم قانعتون کنم که این برنامه ها صرفا روایت زندگی یک شاعر ترک نیست بلکه روایت زندگی زیسته هر کدوم از ما یا آینده ما میتونه باشه. حال ممنونم که این برنامه ها رو برای دوستانتون هم ارسال میکنید یا تو گفتگوهاتون بزن، حکمتانه رو به دوستانتون معرفی میکنید. برنامه پیش رو از تمام برنامه های قبل و با جنبه دیگه ای از نازم قرار آشناشیم. نازم حکمت تنز نویس این برنامه هم تقدیم به تو. 1931، سال انتشار پنجمین دفتر ناظم یک به اضافه یک، مساویه با یک که با همراهی نایل چکرهان، روزنامنگار، نویسنده و معمار ترک، همکاری و منتشر کرد در مورد چکرهان، همین توضیح کوتاه که 1983 جایزه معماری آقاخان رو هم گرفت و 2008 فوت کرد 1932-1310 خورشیدی همزمان با سال تولد های مورد علاقه من که دوست دارم اینجا ازشون یاد کنم مثل آقایان احمد محمود، زیدی سیرجانی و فرهنگ شریف صدای بزرگ تاریرانی رسیم آی در همون ابتدای سال تطیل شد گویا دلیلش ترجمه مقاله‌ای بوده به عنوان اقتدارگرایی که به نقد اقتدارگرایی پرداخته و به عنوان حمله پنهانی به شیوه حکمرانی آتا ترک تلقی شده. بعد از تعطیلی این نشریه نازم با نشریه رادیکال ینیگون روزگار نو روز نو همکاری میکنه. داستانهای کوتاه نویسنده روس میخایل زوشنکو رو ترجمه میکنه و یادداشت‌هاش رو که قالبا تنز هستن رو با امضای من به چاپ میرسومه اونچه که در ادامه خواهید شنید از یادداشت‌های داشتای تنز نازمه که در کتابی با عنوان داستانک ها ترجمه آقای رج نوبخت نشر دنیای نو چاپ اول 1388 منتشر شده کسب جماعت به زبان زشنکو دروغ چرا کار کسب جماعت سکه است عزیز من که شما باشین کاسب کارم تو بازار قهوه خونه دارم میگی چطور؟ اگه بنا باشه راستشو بگم اینه که جواز رو به اسم تباخی گرفتم اما چون این جماعت اهل پرهیز از دوازده ماه سال نه ماه شروزه ان خیلی زود خورته زدم تو کار چای و قهوه آخه عزیزم چای و قهوه غم و غسر رو از دل میبره میدونی که مردم معتاد چای و قهوه هم مغازم جای باسفاییه چله ایدو سراسر ویترینه ویترینم چهار ردیف قفسه داره عزیزم من خودت انصاف بده اگه من بگم با این ویترین و این ها فقط دارم قهوه میفروشم و مخارج زندگیمو میارم نمیگن یارو خله منم راضیم هر اسمی رون بذارن اما نمیخوام با دست خودم اسم خله چلو روم بذارم پس رفتم یه جوازم برای فروش مسکرات گرفتم چیزای مثل راکیو و کنیاک و اینجور چیزا می فروشن. فقط موضوع اینه که مالیات خیلی کمر شکنه. واسه همینم اونایی رو که گفتم نمیدم مشتری تو دو بخوره. مشتری میگیره با خودش میبره بیرون. یه روز ای بود. شیشه رو چیدم توی قفصه. فقط راکی سرطلایی نداشتم. بقیهش تکمیل بود و پشت ویترین چشمک میزد. جونم برات بگه که شنبه تا پنج شنبه میشه شیش روز تو این شیش روز 20 بطر راکی فروختن پنج بطر کنی. که البته تو دکون نخوردن ها با خودشون بردن بیرون هفته تموم شد جوم اومد سیخ صبح زود درست پنجاه تا بطری تو چار ردیف خفص چیدم و اومدم از بیرون نگاه کردم نه و و جواهر برق میزد رفتم تو منتظر شدم داشتم فکر میکردم اول یه حلال زاده که دستشم سبک باشه بیاد و این روز جامعی از دست مبارک اون دشت کنم. نیم ساعتی نگذاشته بود که یه معمور شهرداری با لباس پلیس مثل عجل معلق اومد تو مغازه دلم کنده شد خب. عزیز دلم که تو باشی معلومه که کسب جماعت به دشت اعتقاد دارن. اخمای گروهبان شهرداری تو هم بود گفت جوازتو نشون بده نشون دادم گفت برا فروش راکی روز جمعه مجوز ندارین گفت این قانون جدیده گفت برا فروش روز تعطیل مجوز لازمه گفتم حالا باید چیکار کنم گفت یا در مغازه رو میبندی یا بطریه رو از غفص ور میداری خب شنبه خواستی دوباره میتونی بچینیشون. جمعه آینده واسفرشون داری. شنبه دوباره بچینی. خب جامعه که شد دوباره ورشون می‌داری. می‌بینی عزیز من عمرمون باید صرف این بشه که بطریار رو تو قفصه بچینیم و ورداری. مخ مگه ما واسه چیدن بطری و ورداشتنشون از قفصه به دنیا اومدیم؟ کلم داغ شد گفتم مجوز جدید نمیگیرم جومرم داره دکونو می‌بندم چه بهتر. گفتم بطریه رو از قفس پایین نمیارم گفتم این قانونم برام کشک هستم میرم مجلس شکایت میکنم اما عزیز من مجلس ملت تو آن از اینجا خیلی دوره ما هم یه چیز گفتیم دیگه مگه اونا بیکارن که بیان درگیر مسئله قامز بطریای غفظه ماش هم رفتم کلانتری گفتن یه درخواست بنویس نوشتم دارن پیگیری میکنن فقط عزیز من دروغ چرا؟ کار ما کسب جماعت سکه است یک تعقیب هیجانانگیس از رستوران بیرون آمد ده قدمی برداشت ناگهان ایستاد چهره در هم کشید ده گام دیگر برداشت باز هم ایستاد آب دهانش را فرو برد چهرش همچون زهر خورده ای با خطوط در هم چین خورد به خود مسلط شد و تقریبا به حالت دو از کنجی گذشت دلش از شدت حیجان می تبید. حالت کسی را داشت که در سر آهنگ کاری پنهانی و بسیار وحشتناک دارد باز هم ایستاد، باز هم آب دهانش را فرو برد باز هم چهره در هم کشید، گویا دیگر تصمیم گرفته بود خودداری نمی توانست، هرچه بادا باد تنها میبایست مراقب دور اطراف میشد که آیا کسی متوجه او هست یا نه با چشمان حراسناک و جستجوگر خرگوشی که از خطر شکارچی گریخته اطرافش را نگریست چه بود؟ یک سیاهی در کنجی که از آن میگذشت پنهان شده بود سر کسی بود که نمیخواست دیده شود انگار همه اعمال او را تغییب می کرد بله از قرار معلوم طرف جلب توجه کرده و تعقیبش کردند آب دهانش را فرو برد و باز شهرشون کسی که در بستر مرگ باشد چین خورد چاره ای نیست، باید از این تغییب رها شود، با قدم های تند راه رفتن آغاز کرد، ضمن راه رفتن به گونهی که محسوس شود برمیگشت و پشت سرش را نگاه میکرد. همان سیاهی که لحظه ای پیش از کنجی کوچه او بود، اینک در حالی که خود را در درگاهی در خانه ها و پشت اتومبیل ها پنهان میکرد، در پیش میرفت. آن که دنبال می به سرعت قدمهایش افزود تغییب کننده نیست شنین کرد آن که پیشا پیش می رفت دویدن آغاز کرد دنبال کننده نیست شنین کرد تغییبی وحشتناک بود هیچ یک از تغییبهایی که در رومانهای نات پینگرتون نیک کارتر و شرلو هولمز خانده ای با این تغییب و گریزی که در محله سرکجی استانبول در گرفته بود قابل مقایسه نیست من هم به شدت دست خوش حیجان و کنجکاوی بودم نتوانستم تحمل کنم و برای اینکه از اصل ماجرا آگاه شوم وارد این مسابقه دو شدم گاهی از کنار تغییب کننده می و با نگاهی تون در آسا در قیافه او دقیق می شدم. در این چهره معنای اسرارآمیز و و نشانه ای خلل نپذیر و از مجهد شکارچی که قصد گرفتن شکارش را دارد خوانده می شد. بعد سریعا پیش می رفتم و به چهره کسی که می خواست از دست این شکارشی وحشتناک بگریزت دقیق می شدم در این چهره اضطرابی عظیم و حراساور می دیدم. این تغییب و گریزی که من هم با آن پیوسته بودم تا پل ادامه یافت سر پل ناگهان آنکه که پیشا پیش می یعنی تغییب شونده پرید به ترانوائی که با سرعت می گذشت. این پرش آنی هم کسی را که پشت سر می یعنی تغییب کننده و هم مرا را به شدت متحییر و سرگشته کرد. لحظاتی هر دوی ما در پی تراموا دویدیم رسیدن با مقدور نبود. چه داشت می گرید. اما درست سر لحظه تراموای دیگری در همان مسیر حرکت میکرد که به دادمان رسید. شکارچی پرید من هم در پیش او رفت به راننده تراموا چیزی گفت راننده اهرم را چرخاند و سرعت تراموا دو برابر شد اینک بین دو تراموا تعقیب و گریز آغاز شد از قرار معلوم کسی هم که تعقیب می شده در گوش راننده تراموا چیزهایی گفته بود چرا که تراموای جلویی هم با حد اکثر سرعت حرکت میکرد. اما این تعقیب و گریز دیری نپایید. درست در کاراکای آنکه تعقیب میشد مثل برق پایین پرید و دوان دوان سوار شد ای داد بیداد، شکار باز هم در رفت. بیدارنگ ما هم از تراموا پیاده شدیم. ما هم هر یک سوار اتومبیلی شدیم و اینک سه اتومبیل در تعقیب یکدیگر بودند. در عرض دو دقیقه تپ باشی را رد کردیم از دارالبدایع گذشتیم گذشتیم از هیجان میل ارزیدم چرا که وارد ماجرایی بسیار اسرارآمیز و ماهش شده بودن. سرانجام این تغیب و گریز لجوجانه چه خواهد شد؟ هر چه بادا باد. کسی چه میداندان که میخواهد خود را از دست این تغییب نجات دهد قربانی چه ماجرای وحشتناکی است و آنکه در تغییب اوست چه پلیس مخفی با اراده او صاحب ازمیست است اما شاید هم این ماجرا چیزی جز تعقیب و گریز پلیس و دزد و قاتل باشد از شیشه یه ماشین نگاه کردم داشتیم هربیه را میگذشتیم راننده پرسید؟ ماشین اولی تو بیک پیچید. ماشین پشتریشم اونجا داره میپیچه منم بپیچم؟ ای بابا چرا میپرسی زود باش بپیچ؟ در خیابان عثمان بیک حرکت می راننده باز پرسید؟ ماشین های جلوی واسدن. من واسدیم؟ آره واسده. ماشینی که جلوی همه بود در عثمان بیک مقابل آپارتمان بزرگی ایستاد. آنکه که تغییب می شد از ماشین پیاده شد با آپارتمان رفت و غیبش زد آنکه در تغییبش بود هم پیاده شد من هم پیاده شدم نستیکش رفتم صورتش به شدت زرد بود حالتی درمانده داشت داشت سرش را می خارند طاقتم تاخ شد پرسیدم حالا چی میشه؟ با حالتی درمانده و معیوس گفت. چی میخواستی بشه؟ از دستم در رفت دیگه اه خیلی خب شما برین داخل خونه؟ فایدهش چیه؟ رفت دیگه حالا اونجا هر غلطی که دلش خواست میتونه بکنه. خب آخه خب آخر رو ولش کن. از وقتی که تو سرکجی رفت داخل اون رستورانه دنبالش بودم. میدونم راغنای غذای اون رستوران افتزاهه تقریبا چند نفرو جلو در همون رستورانه گیر انداخته بودم فقط همین یکی در رفت. حالا هم حتما خیلی راحت مردک داره تف میکنه. چی گفتی؟ تف میکنه؟ آره دیگه. حالا لابد کلی داره توف میکنه. حتی اگه دلش بخواد وسط خونش میتونه تف کنه. منظورتون رو نمیفهمم. چیز مبهمی وجود نداره جوان من مأمور شهداریم هر کس اون رستوران غذا میخوره به محض اینکه میاد بیرون امکان نداره که تف نندازه اونم میباس توف مینداخت که منم گیرش میآوردم و سه اسکن جریمهش می‌کردم اما یارو خیلی رند از آب در اومد از ترس دوید رفت و خونش با ده تا پول تراموا به اضافه‌ی 150 تا کرای ماشین یعنی با 160 تا از 300 لیر جریمه در رفت حالا فهمیدی؟ جواب دادم آره فهمیدم خدا لعنتش کنه و گفتم توف به ذاتش و توفی روی زمین انداختم چشمان معمور شهرداری برق زد ناگهان یقم غم را چسبید و گفت تو کوچه به کوچه توف میکنی ها؟ اون رفتم و طور که گیر انداختم سسکن اخ کن بیاد بالا سسکن جریمه را اخ کردیم این تغیی به هیه جانوار برای من ده تا بابت تراموا 150 تا کرایه ماشین و 300 لیر جریمه ی داختن به زمین و جمعن 450 تا آب خورد حالا این ماجره را برای روزنامه می نویسم که ماهانه 250 تا می گیرم نویسنده من روزنامه نامی یه روز نو روزگار نو نه خانم ها آقایان مسئله دندانساز سهم مهمی در سلامت عمومی بدن انسان دارد دندان سالم یعنی معده سالم در تمدن غرنبیستوم معده سالمی که حتی بتواند سنگ را هم آرد بکند برای هموطنان اوزوی به قایت ضروری است دوستان مراقب سلامت دندانهایتان باشید صبح، ظهر، عصر، قبل از غذا و پس از غذا حتما دندانهایتان را مسواک بزنید خمیردندانها را به هر اندازه که گران باشد خب باشد بخرید و به خاطر سلامت عمومی بدنتان از این فداکاری عظیم دریغ نورزید کسانی که دندانهای تمیز ندارند نمی با هواپیمای 24 ساعته از فراز اقیانوس عبور کنند عزیز من که شما باشید با در نظر گرفتن همه این موارد 20 سالی می شود که از دندان مراقبت می کنن. از سی دندانم بیست و تاش سالم است. اما بقیه تعدادی را در جنگ جهانی اول هنگام تناول نان از دست دادم. تعدادی هم در جریان نوعی بوکس بازی ریخت. با این حساب روز گذشته یکی از دندان های آسیایم درد گرفت. در درک این نکته که باید بی درنگ به دندان پزشک مراجعه کنم لحظه ای تردید نکردم به همان اندازه که دندان ها مهمند دندان پزشکان نیز به همان اندازه هموطنانی شایان اهمیت و تقدیرند بی تردید چنین است و جز این نیست سر صبح انگامی که سر کار میرفتم، از خیابان بزرگی که میگذاشتم، گذشتم تابلوی عظیم یک دندان پزشکی نظرم را جلب کرد. کریم سامی کشیدن دندان بدون درد و سوزش. به خودم گفتم پسر این کوچه خوب یادت باشه. اصری که از سر کار برگشتی برو پیش کریم آقا و دندونتو بده بکشه. اصر که از سر کار برمیگشتم توی همان کوچه وزیر همان تابلو ایستادم و با خودم گفتم ببین مسئله دندون پزش که دندون پزشک از اون چیزا نیست که زود بشه حلش کرد تو که نمیتونی اطمینان کنی و چون تو دست هر کسی که پیش اومد بدی آخه چونه عضو مهمیه تو که این کریم آقا رو نمیشناسی نمیدونی چه چجوری چقدر مهارت داره تو که نمیدونی حالا میخوای دندون آسیاتو که یکی از اجزای مهم سلامت عمومیته بدی کریم بکشه. اینکه که نشد حرف. ده پانزده روزی از این ماجرا گذشت. دندان دردم به صورت غیر قابل تحملی باز شروع شد. صبح فوری به داروخانه پایین خانه من دویدم. دارو خانه چی دندان پزشکی را توصیه کرد کوچه نوزمین دندان پزشکی کامل افندی با خودم گفتم دیدی پسر کارها رو شد همین عصری بی معطلی میرم پیش کامل افندی و دندون و آسیامو تسلیمش میکنم اصر ساعت هفت دم در کلینیک کامل آقای و با خودم گفتم تو باز مگه دیوونه شدی پسر؟ چه میشه اطمینان کرد به دندون پزشکی که یه دارو خونه چی معرفی کرده؟ دارو ساز میتونه تو کار خودش ماهر باشه اما از دندون پزشکی چی سرش میشه؟ به خودت بیا پسر. احتیاط کن. تازه درد دندونت هم که خوب شده یالا بار خونت. هشت روز بعد باز هم دندان دردم شروع شد. اما چه شروع شد؟ غیر قابل تحمل بود شروع کردم به فکر کردن یعنی آدم وقتی دندان درد داشته باشد چقدر میتواند فکر کنند همانقدر فکر کردم سرانجام تاقتم تاق شد دویدم داخل کوچه در حالی که چشمم به تابله ها بود میدویدم راستی راستی دندان پزشک جماعتم در استانبول خیلی زیادند بالاخره به یک تابلوی خیلی بزرگ رسیدم در دو طرف تابلو عکس دو مدال بزرگ آویزان بود. البته دندانپزشکی که مدال گرفته باشد ماهرترین دندان پزشک است خب خدا رو شد حالا روی صندلی دندان پزشکی نشستم و از درد قادر به دیدن اطرافم نیستم دندان پزشک داشت انبور را داخل دهانم می برد که ناگهان چیزی به ذهنم رسید و پرسیدم. آی دکتر ببخشیدین مدالاتون بابت کدوم کشف علمی افتخار تونه؟ دندان پزشک گفت اینا مدال فداکاری آقا سال پیش توی آتیش بچه ای رو نجات دادم و تو این راه یه چشم و دو انگشت دست راستم و از دست دادم اما اشکالی نداره شغلمونو که از دست ندادیم شما هم نگران نشو خیلی طول نمیکشم اما بالاخره دندون شما رو با یه چشم و که میتونم بکشم نویسنده من روزنامه یه ینگیم. روزگار نو 1931 آبرینی که از سر کوچه میگذرند. اخ برادر ما پرنده نیستیم که بالا درخت لونه بسازیم اونجا زندگی کنیم و تو آسمون بپریم ما مثل هر آدمی مجبوریم رو زمین زندگی کنیم تو کوچه ها بگردیم ساکن یه محله بشیم چه میشه کرد، مقدراتمون مقدراتمونیم بوده طالع سیاهمون به ما بال نداد که پا داد <متصفيق> عزیز من حالا که پرنده نیستیم حالا که توی محله زندگی میکنیم حالا که محلمون یه کوچه داره چه بهتر که این کوچه گلی نباشه اما برسیم به محله خودمون عزیز من که تو باشی به خدا عبور و مرور از کوچه ما مقدور نیست زمستوناش تا زانو میری تو گل تا بستوناش پر گرد و خاک زمنن خواه زمستون باشه خواه تا بستون شبا تا از شال و خندقاش نپری نمیتونی از این سر کوچه به اون سرش برسی اما الحمدلله نه پرنده ایم نه بندباز بعدشم توی این محله لعنتی حالا نه عضوی از شورای شهر نشسته و نه شهردار و اینجور جور چیزا نمیتونم بشینه. منظورم اینه که آباد کردن کوچه ما، تعمیر پیاده‌روهاش و پر کردن چاله‌شونه‌هاش اونقدرام کار آسونه نیست. خیلی خوب اگه محله ما آباد نمیشه ما اهل محل مجبور نیستیم که تو آخر عمرمون تو گل و لاول بخوریم تو گرد و خاکش غلط بزنیم و دستصفهامون و تو خندقاش ناقص شه. روزی از روزا اهل محلو رو جمع کردیم و یه ارزه حال برای شهرداری نوشتیم و به نام دموکراسی درخواست کردیم که کوچمون آباد کنن. یه ما گذشت. دو ما گذشت چهار ما گذشت تابستون اومد زمستون رفت اما کوچه ما به احترام آزادی و دموکراسی رنگ آبادی به خودش ندید برداشتیم یه عرض حال دیگه نوشتیم از اون تنداتیزاش این بار دیکتاتور معابانه یه ما گذشت پای ما گذشت تابستون اومد زمستون رسید باز تابستون به کوچه و محله ما این هم به احترام دیکتاتوری رنگ آبادی به خودش ندید که ندید. تصمیم گرفتیم خودمون یه کار کنیم. باز دور هم جمع شدیم و گفتیم شهداری هم تو دوران سرفجویه نمیتونه درگیر تعمیرات کوچه کوچهی ماشه. حتما بود جشن کفاف نمیده. گفتیم ما اهل محل خودمون پول جمع میکنیم و واسه کوچه خودمون خرجش میکنیم. کوچه رو آباد میکنیم. جان دلم که تویی گفتیم و کردیم چون که دیگه تو محل غیر و غیرتاسبازی اینجور چیزا حاکم نیست بیمعطلی پولا رو جمع کردیم و شروع کردیم به تعمیرات کار تعمیرات اینه دستگل داشت پیش میرفت، دو دوتا از شاهکا پر شد سنگای پیادره رو کندیم سنگای آوردیم اما هنوز جا نزده بودیم اهل محل عین زنبور تو لونه فعال بودند. گفتیم یه ماهی نمیگذره که کوچه محله ما یه کوچه معرکه میشه اصل بریز ریزلیس بزن همه خوشحال بودیم سابخونه ها خوشحال بودند که محل رونق پیدا میکنه و کرای خونه ها رو بالا میبرن مستجرام خوشحال بودن که شاید بتونن بابت پولی که خرج کردن از اجار خونه کسر کنن خلاصه جان دلم که تویی همه راضی و خوشحال بودن همه می زنده باد آزادی درست همون موقعی که داشتیم سنگای پیاده رو رو جا میزدیم یه معمور از شهرداری اومد و گفت شهرداری هیئت امنای محلو خواسته خوشحال شدیم گفتیم از قرار معلوم وقتی شهرداری فعالیت ما رو دیده تصمیم گرفته بهمون به کمک کنه اما خونده بودیم گویا کوچه ها از جمله کوچه ما از انبال شهرداری و بدون مجوز شهرداری حتی یه سنگش هم نمی بی معطلی باید تعمیرات کوچه رو متوقف کنیم ولی همه اهل محل جریمه میشن. ای داد بیداد دیدی چی شد؟ کار تعمیر متوقف شد چون تعمیرات نیمه کار مونده بود کوچه به کلی شد جیگر زلیخا گردن کش کردیم و منتظر شدیم که متخصصهای شهرداری بیان و اجازه تعمیر بدن یه ما گذشت دو ما گذشت پنی ما گذشت خبری نشد تابستون تموم شد زمستون گذشت باز تابستون اومد خبری نشد گیج و سرگردون بودیم که حالا باید چه غلطی کنیم شهرداری که مرمت نمیکنه ما اجازه تعمیرات نداریم کوچمکه و... کوچم پر گل و گرد و خاک و چالوچلو و خندقه اینک حال محله ما چنین است بودن یا نبودن. نویسند من روزنامه ینیویون، روزگار نو، 38. نامزدی. حالا میخوام درباره نامزدی صحبت کنم بین ماها امر نامزدی خیلی سریع اتفاق میفته عزیز من که شما باشید باشیدونم با چه سرعتی که آدم متوجه نمیشه که آشنا شدن که نامزد کردن که از اصلا جدا شدن یعنی به طور کل میخوام بگم یه همچین نامزدی یه هم سر خود من اومد هیه hey. کاش به سرم نیومده بود اما چه باید کرد؟ یه بار اومد. هفته یه پیش سوار ترانوا شدم که ای کاش سوار نمی اما چه باید کرد؟ سوار شدم. یه خانوم کلاب سر منتوب تن روبروم نشسته بود. چشم به معاش افتاد که از زیر کلا اومده بود که ای, ای کاش چشم نمی افتاد. اما چه باید کرد یه بار افتاد تنگ غروب بود هوا داشت تاریک می دختر دختره پیچی توی کوچه منم پیچیدم کمی تند کردم و از پهلوش گذشتم. برگشتم و نگاش کردم مثل قرص ماه بود هی اما کاشکی چه باید کرد؟ خب سر صحبتو باز کردم جوابم و داد بازو به بازوی هم انداختیم و سوار ماشین شدیم و رفتیم سینما از سینما بیرون اومدیم تا دم در خونه رسوندمش رو همونجا تصمیم به نامزدی گرفتیم که ای کاش. فردای اون روز یه راست رفتم پیش پدر دختره به کمک نامه عاقد و مجوز ماینه پزشکی درخواست ازدواج با دختره رو دادم پدرش راضی شد ما هم تصمیم گرفتیم که عصر همون روز مراسم نامزدی رو برگزار کنیم آخه وقت تلاست. گفتیم حالا که طلا نداریم حداقل وقت که داریم خانواده یه دختره یه بساط مهمونی اروپایی پند کرده بودن وارد سالون که شدم دیدم بیسی تا از این زن و دخترای جوون اون وسط دارن پرسه میزنن البته مردم بودن اما بحث من سر اونا نیست چون دلواپس این بودم که بین این همه زن و دختر جوون پس نامزد ماکو نامزد من کدوم یکیه عزیز من، آخه چرا دل واپس نباشم؟ جان دلم که تو باشی، چرا گیج و سرگردون نباشم آخه، دیدار من و نامزدم جمعا دو ساعت طول کشید. خب تو تراموا که فقط گردن شدیدم؟ تو اون کوچه نیمه تاریک که هیچی؟ تو سینما که کلنی چی؟ تو ماشینم که فقط از نیم روخ؟ کل این دیدنام که جمعاً دو ساعت نشد. مزیده بر این که کلا به سر داشت و مانتو هم تنش بود. حالا بیا وسط این همه زن و دختری که شبیه همن اونم بدون پالتو و کلا نام تو شناسایی کن. اگه میتونی بفرما؟ خلاصه دلم زدم به دریا و گفتم هرچه بادا باد. نزدیک یکی از دخترها شدم. خندید. منم خندیدم. رقصیدیم یکم کم بیشتر صمیمیت نشون دادم که اخمشو یه وجب گرفت زد فهمیدم که اشتباهی در این خونه رو زدم بعدش یه دختر دیگه گردنش عینه و همون گردنی بود که تو تراموا دیده بودم رو باز کرد ماام نینشمونو وا کردیم کمی پیشروی کردم که این یکی هم اخم کرد. آه بازم اشتباه کردم. حالا با خودم میگم آخه چه غلطی میکردی نمیتونه سیبری پیش پدرزنت یا یکی از مهمونا بگی نامزدم کو نمیبینمش. خلاصه به تستا ادامه دادم. اما همه شروع کردن به من چپ چپ نگاه کردن. حتی یه بار فکر کردم دیگه بدون شک این یکی نامزد خودمه. یه بوسکی از گردن دختره گرفتم که مادره چشاشو بست و دهنشو وا کرد. خدا رو شکر این قضیه رو با شوخی رفع و کردم و نجات پیدا کردم. آخر سر فهمیدم گویا نامزد من داشته آرایش می کرده و هنوز تو سالن نیومده. خلاصه دعوتمون کردن سر سفره. آها خلاص که دیگه نامزدم میاد و کنارم میشینه اون وقت میتونم با دقت کل صورتشو نگاه کنم طولی نکشید که یه دختر سرتاپا سفیدپوش پوش وارد و اتاق شد واقعا که زیبا بود به طرف میز سمت من نزدیک شد حتمی خودشه بدون درنگ واستادم و دیوونوار و خوشحال خواستم با تمامش و علاقه ببوسمش که مهمونا داد زدن یارو رو به خوار حمله کرده عزیزم که توی ریختن سرم چهار پامو گرفتن و از در انداختنن بیرون از مجموع اونچه چه که شرح دادم میخوام نتیجه بگیرم که تو این دور زمونه کار نامزدی هم مثل کار جنگ و دعوا آشفت بازاریه نویسنده من روزنامه ینیون روز نو روزگار نو هزار دندانپزشکی سالن انتظار دندان پزشکی تا خرخره پر از جمعیت بود. یهگاه از داخل اتاقی که دندان ساز، دندان می کشید، صدای جیغهایی خفه به گوش می رسید و آنهایی که در سالن انتظار بودند به صورت یکدیگر نگاه میکردند. یکی مجله مصوری را ورق می‌زد و دیگری انگار که در معبد است با ترس و احترام بیان که بخورد نشسته بود گاه در اتاق باز می‌شد و یک مشتری با چهره‌ای زرد مثل زرد شوبه دیده می‌شد و پشت سرش دندان ساز با روپوش سفید کسی که کارش تمام می‌شد از سالن میگذشت و میرفت و دندان‌پزشک هم می‌پرسید نوبت کیه؟ بفرمایین بله خواهش میکنم کسانی که در سالن انتظار بودند خدا خدا میکردند که نوبتشان دیرتر فرا برسد کسی چه میداند؟ شاید معجزه ای اتفاق بیفتد و دندانی که درد میکند خود به خود خوب شود و بیفتد یا اینکه دندان بدون درد و سوزش خود به خود پر شود دندان پزشک پس از روانه کردن یک مشتری دیگر پرسید نوبت کیه؟ خواهش میکنم. بله خواهش میکنم بفرمایین. در میان منتظران بلند قدی از جا پرید. در حالی که بر لب داشت به طرف دکتر رفت. در حالی که به شانه دکتر میزد گفت جرأت داشته باشین آقای دکتر اهمیت ندین؟ در حالی که حاضران در سالن انتظار با چشمان حیرت به این آدم جالبی که به دکتر دل و جرت می نگاه می‌کردند، او همراه دندان پزشک به داخل اتاق رفت و با لبخندی که از لبهاش زدوده نمیشد دنباله حرف خود را گرفت. دکتر، این یه دندون دربوداغونیه که حد نداره، بدون رحم و دلسوزی بکنینش، دکتر خواست مراجع بیشکی بهش را کمی آرام کند. بسیار خوب. اجازه بدین یه معاینه کنم. اما مرد بیوقف حرف میزد. دکتر معاینه و اینجور سیزا نمیخواد. من خوش ندارم از راههای پرپیچ و خم برم. دندونی که درد گرفته و که نباید نازش کرد باید گرفت و از ریشه کندش. شما اینطور فکر نمیکنین دکتر؟ آقا. اجازه بدین نگاه کنم شاید پرش کردیم چی پرش کنین نه دندونی که کله شقی اسیان میکنه پر کردنی نیست کندنیه این پرنسی به من آقای دکتر کله این دندونه رو باید گرفت و از بیخ کند بسیار خب هر طور میل شما آقا فقط یه نگاهی بکنم برای اینکه موقع درد کشیدن دردی احساس نکنید یه آمپول کوچیک بعد بزنم آمپول واسه چی؟ واسه اینکه درد احساس نشه؟ من طرفتار دردم آقای دکتر. درد روح و تصویه میکنه. درد برای بشریت مثل آبونون ضروریه. فقط آقای دکتر میونه صحبتمون یه چیزی بپرسم. ببینم واسه این آمپول ضد درد. پول جداغانه هم میگیریم؟ بله چیزی نیست خیلی جزی. مبلغ مهمی نیست. دکتر موضوع اصلا این نیست. گفتم که من طرفدار دردم. دندونو باید با درد کشید و گذاشت کنار. بسیار خوب آقا. باشه. رو صندلی بشینیم؟ مراجع شجاع طرفدار درد ناگهان اقب رفت. م- کی؟ من؟ منو میگین دکتر. اشتباه میکنیم. سپس در اتاق را گشود و صدا زد یالا عزیزم بیا زنی ریزمیزه از میان جمع سالن انتظار بلند شد و با ترس به مرد جسور طرفتار درد که دم در اتاق دندانسازی ایستاده بود نزدیک شد مرد دست زن را گرفت و به داخل اتاق کشاند و گفت عزیزم بشین رو صندلی. سپس رو به دکتر کرد و گفت جرأت داشته باشین آقای دکتر بکنین این دندون لعنتی رو نویسنده ارحان سلیم روزنامه ی تان 1935 داستان یک قاچاخچی عزیز من که تویی خیلی وقته که قاچاق میکنم انواع اقسام قاچاق اما والا بلا همچین ماجرایی تاله سرم نیمده بود تاله تو همچین تلهی نیفتاده بودم و دیگه دلم نمیخواد بیفتم خب گوش کن بزا تعریف کنم شیش ماه پیش یه محموله یه کاغذ سیگار قاچاق بار کردم و سوار قطار شدم با واگن درجه یک. قرار بود برم باندرما از اونجا بیام استانبول. کاغذ رو لا لا مرتب و منظم، لا شال پیچیدم و بستم به کمرم. ترن از ازمیر حرکت کرد. توی واگن جزمن چهار نفر دیگه بودن. هر چهار نفرم مثل این آدمای واگنای درجه یک. خیلی شکوپیک بودن. تو این کوپه کسی حرف نمیزد. هممون همدیگه رو داشتیم با گوش چشم ورنداز میکردیم اما بین این آدما یکی بود که از ششاش فهمیدم آدم خطرناکیه یه آقایی بود با قد متوسط کمی چاق و چشبر و مشکی همش ما رو میپایید عزیزم که تو باشی چندین بار سنگینی نگاهش رو رو کمربندم احساس کردم قطار داشت به ماناسی نزدیک میشد یه ساعت دیگه مناسیا بود پلیسا ها و مامورای گمرک گمروک ماناسیا خیلی آدمای باهوش و زرنگی هن. تو کله پا کردن دومی ندارن من از سر بلند شدم رفتم دستشویی، کاغذ لای کمربندمو و سر و سامون دادم بعد از من یکی دیگه از مسافرا بلند شد و رفت رفت و برگشت دو نفر دیگه هم رفتن و برگشتن اما اون آقای چشبرومشکی از سر جام شوم نخورد حدود 20 دقیقه به ماناسییا مونده بود ما چهار نفر تو کوپه حتی یک کلمه هم تا اینجا با هم حرف نزده بودیم که یهو آقای چشبرومشکی از سر جاش بلند شد و گفت آقایون ما همه چیو میدونم شما همتون قاچاخچی کاغذ سیگاری راستش من خودم خیلی تعجرب کردم اون ستایی دیگه هم انگار بحتشون زد چشبرومشکی ادامه داد همه تون چین، اما معلومه که این کاغذ رو جای خوبی قایم نکردیم یکیتون لای کمربندتون گذاشتین اون یکی لای آستر کتتونه و این جور ها حالا مناسیا که رسیدیم مهمور میان سر وقتتون و همه رو میگیرن اما میخوام یه محبتی در حقتون کنم. بیا این رو تو خود کوپه قایم کنیم مثلا پشت اون پشتیه لایه این تخته یا اینکه پشت اون جداره شیشه آره اونجا خب یالا بجنبین طرف انگار داشت دستور میداد یه دفعه دیدم که هر چهارتامون از جامون بلند شدیم من از لایه کمربندم اون یکی از لایه آستر کتش یکی از تو کفشش کاغذارو در آوردیم و هر کدوم یه جا قایم کردیم ترن به مناسسیاررس. تو ماناسی ها ریختن تو واگن. ما انگار نه انگار محل نذاشتیم. معما داشتن سرسری به ما نگاه میکردن که باز یهو این یارو چه شبر و مشکیه؟ از جاش بلند شد و با صدای بلند گفت، آیون، معمورا، این دوستامون قاچاقچیان. ببینین، پشت پشتی کنار پنجره و این جور جاها همشون کاغذ سیگار قایم کردن. مامورا سلام نظامی بهش دادن و شروع کردن بگشتن. گشتن. سیگار سیگارا رو پیدا کردن. چشمتون روز بعد نبینه. فوراً صورت جلسه شد و آدرس ما رو گرفتن. نوبت مرد چشبرومشی که رسید آدرس اونم گرفتن اما میخواستن براش شایزه بفرستن این یارو هم تو ماناسیا در حالی که دوتا چمدون بزرگ داشت سلانه سلانه رفت و گورشو گم کرد قطار حرکت کرد ما چهار نفر دمق از تلهی که توش گیر افتاده بودیم به باندرا رفتیم و همه رفتیم توی هتل. یه هو دیدیم که اون مردک چشبرومشی تو قطار تو سالن هوتل واسده ما رو که دید لبخند زد گفت بفرمایین با کار دارم آیون ببخشین در حق من فکر بدی نکنین هر ضرر و زیانی که باشه جبران میکنم خب بفرمایین چقدر شد راستش عزیز من که تو باشی تعجب کردیم این یارو عجب آدم عجیب غریبیه برحال هر کدوم هر ضرری که کرده بودیم پولشو داد بعد حسابی خندید و گفت اما قبل خدافزی میخوام کنجکاوی شما رو برطرف کنم. آقایون منم عین خود شما غاچاخشی اما یه غاچاخشی کلان. اون دوتا چمدونی که تو ماناسیا پیادهشون کردم پر هراین و کوکائین و کاغستگار و این یور چیزا بود. برای اینکه بتونم چمدونا ها رو صحیح و سالم از کناره را رد کنم این بازی رو در آوردم. خب با لودادن شما امنیت پیدا کردم موضوع از این قرار بود خب آقایون خداحافظ طرف گذاشت و رفت حالا عزیز مخاطب من اگه میخوای قاچاق کنیم راش اینه والا این کارایی که ما میکنیم اسمش قاچاق نیست یه چیز درهم برهمیه مثل تأسیس یک حزب جدید نویسنده من روزنامه ینیون روزگار نو روز نو، کیان رادیو حکمتانه مرداد 1400